0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Automagazins. Ich bin Kerstin Rodert von Outdoor und habe heute ähm, zwei Redakteure als Gesprächspartner, nämlich den Boris Gnilka, ähm, Test- und Ausrüstungsredakteur, und den äh, Gunnar Hohmann, äh, Reiseredakteur bei Outdoor. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Und ähm, wir möchten uns heute äh, einem Thema widmen, ähm, das sehr viele Leute interessiert, das denke ich auch immer, ähm, mit die letzte Zeit auch Zulauf gefunden hat, nämlich dem Thema Abenteuer-Tracking. Ähm, wir reden ein bisschen über Ausrüstung und Vorbereitung und ähm, ja auch ein bisschen über die persönlichen Vorlieben von, von Gunnar und, und Boris. Da bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, als erstes gleich mal eine kleine provokative Frage vorweg. Wie viel Abenteuer steckt denn heute noch in Drecks? und was schätzt ihr an Drecks?
1: Ja, fange ich mal an. Also,
0: ich würde gerade sagen, Faktor, alle gleichzeitig. Der Faktor <lacht>
1: Abenteuer, der ist zumindest bei mir immer davon abhängig, natürlich wohin es geht. Und mhm. ähm, wie wild die Landschaft dort ist.
0: Ähm, du bist ja so ein bisschen auf, äh, sag ich mal, Skandinavien eingegroovt oft und ja. auch, aber auch die Alpen, ne?
1: Alpentracks, ja. Ähm, Mache ich mittlerweile weniger, was eben auch damit zusammenhängt, dass ich gerade beim Trekking eben auch so ein bisschen die Abgeschiedenheit suche und ähm, die Ruhe und es ähm, in den Alpen dann doch an den attraktiven Plätzen dann ja doch mehr los ist, als ich mir wünsche. <lacht> Ja. Und, und in Skandinavien gibt es tatsächlich immer noch, obwohl auch da ja der Antrag nicht nachgelassen hat, sehr viele sehr ruhige Ecken. Ähm, und ähm, ja, das reizt mich da schon also für, besonders. Also vielleicht
0: steckt das Abenteuer auch ein bisschen in der Einsamkeit, dass du Natur, Landschaft, Berge äh, für dich hast, ein Stück weit zumindest.
1: Ja, genau, wobei das Abenteuer, der Abenteuercharakter kommt dann ja eher dann durch diese Gefährlichkeit dann zustande. Also wenn ich dann irgendwo gehe wo ich Flüsse durchqueren muss ohne Brücken oder das Wetter besonders garstig ist oder irgendwelche anderen Gefahren drohen. Dann würde ich vom Abenteuer sprechen. Ansonsten ist es wirklich einfach ein sehr schöner Wanderurlaub, wo ich dann aber doch recht alleine bin und äh, abends im Zelt schlafen kann. Und das ist auch das, was ich dabei suche. Diese, diese Abgeschiedenheit, abends im Zelt zu liegen, rauszugucken, nur Landschaft zu sehen, ist einfach sensationell. Mhm.
2: Ja, es hängt immer von der Frage auch ab, wie viel Überraschung man erleben kann. Und wenn man sich Gegenden aussucht, in denen das Wetter eben schnell umschlagen kann, sprich äh, Skandinavien oder Schottland, dann äh, erlebt man dadurch äh, schon unter Umständen Abenteuer. Und äh, ja, wenn man hingegen, sagen wir mal, auf den Kanarischen Inseln unterwegs ist und man mit weniger Wetterschwankungen rechnen muss, dann äh, ist da weniger Unsicherheit dabei und dadurch vielleicht auch weniger Abenteuer, wobei da dann wieder solche Faktoren wie ähm, finde ich Wasser zum Beispiel eine Rolle spielen können oder habe ich genug Wasser eingepackt für meine Tour. Mhm. Wenn ich das nicht habe, äh, ist man zumindest durstig äh, und irgendwann wird es dann vielleicht auch abenteuerlich.
0: Okay, also für Boris liegt also das Abenteuer ein bisschen an der Abgeschiedenheit und für Gunnar in den Überraschungen, die er vielleicht am Wegesrand einfach hat, mit denen er nicht gerechnet hat, die die Sachen abenteuerlich machen. Habt ihr denn ähm, besondere Lieblingstracks oder gibt es ein Erlebnis auf irgendeiner eurer Touren, wo ihr sagt, boah, das fand ich jetzt wirklich sehr prägend oder auch typisch für, fürs Trekking? Erinnert euch da an irgendwas?
1: Ja, ähm, ja. <lacht> aber das liegt jetzt weniger, okay. äh, weniger daran, dass es vielleicht eine Trekkingtour tour war, als vielmehr daran, dass es dann noch kein Handy gab und ähm, man also da doch etwas ähm, ausgesetzter war, wenn man halt wirklich allein unterwegs war. Es war auf einer Solo-Tour im Sarek, die ich mal 98 gemacht habe und äh, auf der ich dann mein Zelt einfach mal aufgebaut habe für einen Tag, weil ich so erschöpft war und wollte einfach mal einen Tag da nur so ohne Gepäck rumlaufen und die Gegend erkunden und bin dann in Nebel gekommen und ähm, habe dann einfach bin im, ja, habe dann einfach mein Zelt nicht wiedergefunden. Das war dann ziemlich blöd. Ähm, also ich habe es dann natürlich wiedergefunden, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier, aber. kann sagen,
0: ähm, dafür bist du aber ganz Es hat hier gedauert, wieder.
1: sagen wir mal so. Es hat gedauert und ich bin auch klassisch im Kreis. Gelaufen und habe am Anfang noch gedacht, komisch, dass hier noch jemand im Schnee rumstafft. Das sind ja Spuren. Das waren aber dann meine. Also so richtig der Klassiker. Lag auch daran, dass der Kompass nicht funktionierte, weil da in dem Gebiet äh, magnetisches Gestein vorherrschte, was ich zum den damaligen Zeitpunkt nicht wusste und ich diesen Kompass verflucht habe, warum der immer nicht an, warum die Nadel mal in die Richtung und mal in die Richtung ausschleicht, ähm, je nachdem, wo ich hin nicht gerade gegangen bin. Ähm, und dieser andere ja.
0: Idiot ist auch immer im Kreis gelaufen. Der ist mit mir im Kreis gelaufen. Ja. Ich habe ihn aber nie gesehen. Ich <lacht> könnt nicht einholen. <lacht> ja, gut, ja, aber ich hatte dann dann nur
1: gerettet, dass das Zelt gelb war und dass man dann ja. doch durch eine kleine Wolkenlücke dann irgendwann erspähen kann. Ich war ja war weit oberhalb davon und habe dann schnell die Beine in die Hand genommen, wie man so sagt, und dann nichts wie zum Zelt. Das war mir eine Lehre. Also, wenn du man warst ja auch ganz allein unterwegs. unterwegs ist. Ne? Ja, da war ich allein unterwegs. Was ja, es
0: natürlich ja. auch nochmal ein bisschen spannender, abenteuerlicher macht, als wenn man mit einer Backup-Person losgeht.
1: Aber das lehrt einen so ein bisschen dann doch auch Demut und äh, äh, ja, und man <lacht> weiß dann wieder so ein bisschen äh, ja, dann doch irgendwie, seine kennt dann doch irgendwie die Grenzen dann doch besser, denke ich mal. Also sowas würde ich wahrscheinlich nicht nochmal machen in, in dem Ausmaß, wie ich es damals fabriziert habe bei mir ist es
2: ein Sturm gewesen, den ich erlebt habe, das war aber tatsächlich gar nicht auf einer langen Trekkingtour, sondern eher auf einer oh, kürzeren, kürzeren Tour in Schottland wo uns auf einem Bergrad einen Sturm, oh, ziemlich unvorhergesehen erwischt hat und bei uns war es umgekehrt, wir konnten das Zelt dann natürlich nicht verlassen und waren froh, dass das Zelt gehalten hat
0: Ah, Ihr wart ähm, im Zelt, ja, im Gewitter
2: ja ja. ja, ja, klar und ähm, dann ja, macht man sich natürlich schon Gedanken darüber, ob das Zelt hält, beziehungsweise was man macht, wenn das Zelt nicht hält. Und außenrum war es dann eben ähnlich wie bei Boris offensichtlich auch sehr, sehr neblig, gleichzeitig stürmisch, es war Nacht außerdem und man hätte dort oben auf dem Kamm dann möglicherweise auch äh, einen Schritt über die Kante machen können, was sicherlich auch nicht so günstig gewesen wäre. Aber das Zelt hat gehalten und. Äh, das war dann am Ende vollkommen in Ordnung. Und hinterher ist es natürlich dann schön, wenn man sowas berichten kann. Zwischendrin ist es mitunter nicht so angenehm. Aber ein Abenteuerfaktor ist ja vielleicht auch die, die schlichte Frage, schafft man den Dreck überhaupt? Also je nach Anstrengungsgrad man geht er ja natürlich schon immer davon aus, man ist so einigermaßen fit und man schafft das schon. Aber es ist ja auch immer die Frage, wie sehr man der Länge eines Tracks gewachsen ist und ähm, ob man nicht vielleicht am dritten Tag feststellt, hm, eigentlich bin ich schon lange platt ja, und ähm, wenn man dann schon ein Stück gelaufen ist und es vielleicht genauso gut ist, äh, jetzt in die eine Richtung wie in die andere zu gehen, dann ähm, ist das natürlich auch eine, ein Faktor, der zum Abenteuer her beitragen kann. Mhm. Zumal ja, Das sind wir eigentlich schon äh,
0: beim, beim Punkt Vorbereitung. Mhm. Ne? Was würdet ihr denn sagen, wie wie muss ich mich auf einen Trek, sage ich mal, auch einen, ich würde ja sagen, dass man so ab drei Tagen, zwei Nächte äh, unterwegs draußen, sei es Hütte, sei es Zelt, vom Trek spricht. Drei Tage am Stück mindestens. Es gibt ja auch viel längere Riemen, wo man wirklich wochenlang unterwegs ist, wenn man es drauf anlegt. Ähm, aber wie würdet ihr sagen, wie muss man sich äh, drauf vorbereiten, damit es mit einem kürzeren Track zumindest klappt angenommen. Ich bin Einsteiger, habe das einfach noch nie gemacht. Was, wie fange ich denn an mit dem mit dem Trekkingabenteuer?
2: Ich glaube, man, wenn man jetzt wirklich noch nie trekken war, sollte man sich erstmal mit seiner Ausrüstung vertraut machen. Also zum Beispiel das Thema Zeltaufbau ist ja so eine Frage, wenn man das Zelt noch nie ausprobiert hat und das dann das erste Mal bei Regen aufstellen möchte und eigentlich gar nicht weiß, wie das geht, dann ist das wahrscheinlich nicht unüberwindlich, aber eher doof.
0: Ja, ähm. könnte schwierig werden. Auch wenn man ähm. nicht die nötige Anzahl Heringe mit hat und keine Steine da sind, wo man das dann befestigen kann. Ja. Hm. Ich
2: würde auch zu Schuhen raten, die die man schon mal vorher benutzt hat, <lacht> dass man da keine Überraschung erlebt. Genauso, dass man den Rucksack einfach gut eingestellt hat. Hört sich jetzt alles sehr selbstverständlich an, aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich noch nie auf einem längeren Track war, dann sind das Faktoren, die eine Rolle spielen in der Vorbereitung.
0: Und konditionell sollte man ähm, pf, klar mit, mit einem gewissen Gewicht schon ein paar größere Tagestouren sauber absolviert haben, ohne dass da irgendwie groß was passiert ist an körperlichen Einbrüchen. Oder pf, was würdet ihr vielleicht noch zusätzlich raten? Verstärkt äh, nochmal laufen gehen mit, mit noch mehr Gewicht, als man eigentlich mitnehmen will?
1: Ich glaube, wenn man normal zu Hause auch eine Tagestour bestreiten kann, mit Tagesgepäck, dann ist der Schritt dann nicht mehr so weit. Vielleicht sollte man ein bisschen defensiver planen, die Tagesetappen. Das wollte ich vorhin auch noch anmerken. Ähm, was bei Gunnar sagte, man, man kann ja nicht so sicher sein, ob man diese, ob man diesen Track auch wirklich schafft. Aus dem Grund, und das passt ja auch gut in diesen Punkt Vorbereitung rein, finde ich es sehr wichtig, dass man einfach auch defensiv plant. Man kennt ja auch nicht das Gelände ganz genau, in dem man dann unterwegs sein wird. Und das Wetter kann ja auch noch dazwischen kommen. Und immer auch einen Tag, mindestens einen Tag Pause einplant, also einen Reservetag einplant, den man dann zur freien Verfügung hat. Falls man nach zwei Tagen merkt, boah, jetzt habe ich mich aber voll übernommen, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Dann kann man zum Beispiel so einen Tag wunderbar nutzen, um sich mal zu entspannen, die Knochen wieder ein bisschen ähm, ja äh, ruhen zu lassen und dann äh, mit neuem Schwung zu starten.
0: Ja, und Stichwort ähm, schlechtes Wetter hatten wir jetzt ja gerade schon bei Gunas äh, schlimmsten genau. Erlebnis auf dem Grat. Kann ja auch sein, ich brauche mal einen, einen Tag, um den Wetter auszusitzen.
1: Ja, genau. Es kann ja auch mal was anderes passieren. Man verstaucht sich in Knöcheln und kann nicht so schnell laufen, wie man eigentlich wollte und sonst auch in der Lage dazu ist. Also so ein Tausendtag sollte pro Woche würde ich einen Tag Pause einplanen, in jedem Fall. Und wenn man dann nicht braucht, ist ja umso schöner, dann kann man ja gegen Ende hin auch sagen, Mensch, hier ist es super, hier bleiben wir einfach mal zwei Nächte und keine Ahnung, lassen einfach mal die Seele baumeln oder steigen auf den nächsten Berg, der hier rumsteht, wenn ähm, man noch die Kraft dazu hat. Mhm. Aber zum Punkt Vorbereitung noch ähm, und was Gunnar sagte, mit dem Rucksack packen und und dass man da mit dem vertraut sein sollte, das finde ich auch. Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man mit diesem Gepäck dann einfach mal auch loszieht. Also gar nicht groß trainiert, wenn man ohnehin schon wanderaffin ist und viele Wanderungen macht. Ich glaube, das ist gar nicht nötig. Ich glaube, man sollte einfach mal dann sein Geraffel, das man mitnehmen möchte für die ganze Tour, reinpacken und dann einfach auch mal sagen, jetzt mache ich mal eine Tagestour damit. Also was man sonst mit kleinem Gepäck macht, das mit dem großen Gepäck zu machen. Und da stellt man vielleicht auch schon fest, wo es vielleicht hakt oder zwackt. Oder ob man den Rucksack vielleicht doch noch ein bisschen anders einstellen soll. Oder ob die Hose vielleicht irgendwie klemmt <lacht> oder was weiß ich. Also da... Und man sieht
0: auch mal, ob man überhaupt alles mitkriegt, was man sich so vorstellt, was man auf die große auch. Tour mitnehmen will. Ja. Oder ob das man,
2: auch. was man eben auch ähm, nicht mitnehmen braucht unter Umständen. Mm. ja
0: Das, heißt, ja, das, das, ich, das ist oft schwieriger Grund von dem, von den Haufen, <lacht> den man sich so zurechtlegt für so einen Track, zu sagen, okay, das da brauche ich eigentlich nicht, das brauche ich eigentlich auch nicht und so das, das Reduzieren ist ja im Vorfeld eigentlich auch ganz schön. <lacht> man sagt, also wir schön haben das hier ist das Nonplusultra und das und das kann ich eigentlich schon wieder wegstreichen, ist nicht nötig.
1: Also wir haben es dieses Mal so gemacht. Ich war ja dieses Jahr auch in Nordschweden unterwegs, beziehungsweise in Norwegen. Und da hatten wir viel zu kleine Rucksäcke eigentlich. Das lag einfach auch daran, dass wir die gewünschten Modelle, die wir auch testen wollten, in der Größe nicht bekommen haben. Es gab auch da Lieferschwierigkeiten, wie bei so vielen Produkten. Dann hatten wir relativ kleine. Also das waren dann... also Kathleen, meine Frau, hatte einen 52er und ich hatte, glaube ich, einen 55-Liter-Rucksack und da mussten immerhin Nahrungsmittel für zwölf Tage rein und Brennstoff. Das war dann recht sportlich, aber es hat geklappt. Also man hat wirklich, wir haben sehr vieles weggelassen, was wir sonst vielleicht mitgenommen hätten und wir haben es nicht vermisst.
0: Das war ja super. gut, ihr seid aber auch wirklich ähm, routinierte Trecker, würde ich sagen, auch mit Zelt und vollem hm. Graffeln. Ne? Also,
1: andere hätten es, glaube ich, auch nicht vermisst, oft, so ein, so ein überflüssiges
0: Ich bin schon oft mit unterwegs gewesen, ja. ne? also... Ich glaube, da muss sich mancher noch ein Scheibchen abschneiden, dass er das so schön hinkriegt wie ihr. Das
2: ist ja eine beliebte Szene in, in jeder ähm, Schilderung von Leuten, die einen sehr langen Track machen, also den Pacific Crest Trail oder dergleichen, die wirklich über ein halbes Jahr gehen. Immer auf einer der ersten Seiten äh, ist dann eine Szene, wo erstmal alles Überflüssige weggeworfen wird mhm. oder nach Hause geschickt wird. Und das ist... Einfach die Erfahrung, dass man dann nach Hause kommt und merkt, ah, was habe ich eigentlich mit dieser diesem zweiten Shirt noch gewollt. Das habe ich die ganze Tour nicht gebraucht. Mein eines Shirt konnte ich im Bach waschen. Das war auch mal warm genug, dass es dann an der Luft getrocknet ist oder vielleicht sogar, wenn es heiß ist, am Körper getrocknet ist. Man kann das schon sehr stark reduzieren. Ich meine, dass als, als Boris und ich auf den über Gran Canaria getreckt sind, hatten wir 8,2 Kilo äh, Gepäck, was wirklich nicht viel ist. Das hat man im Grunde manchmal auch, naja, schon fast auf einer langen Tagestour, wenn du jetzt äh, was zu trinken dabei hast, ähm, das, der Hauptfaktor war dabei, dass wir kein Zelt dabei hatten.
0: Und ihr wart insgesamt sehr leicht unterwegs? Von wir der waren sehr
2: leicht ja, unterwegs. Wir hatten eben ähm, die Trekkingtüten-Nahrung dabei. Konnten uns aber zwischendurch, glaube ich, auch einmal eindecken. Ähm, andererseits kam ordentlich Wassergewicht dazu. Es gab ähm, mhm. eine Strecke, die äh, ziemlich lang war, zwei Tage, glaube ich, wo wir nur wussten, dass irgendwo eine Quelle sein musste, die Boris schon mal... Äh, vorher auf einer Landkarte, auf einer früheren Tour verortet hatte. Wir wussten aber nicht, ob es diese Quelle tatsächlich noch gibt.
0: Oder oh, ist das nächste Abenteuer vorprogrammiert? Genau, das ist dann auch wieder Quelle
2: so ein so Faktor, gibt es die oder nicht. Mhm. Und haben dann aber tatsächlich jeder dann, glaube ich, fünf Liter Wasser mitgenommen pro Person für zwei Tage, was jetzt nicht so viel ist, weil es sehr warm war. Aber andererseits konnte man dann auch unter freiem Himmel schlafen. Wir haben das Zelt nicht vermisst und haben unter die Matten dann irgendwie noch Kiefernadeln gestopft und was weiß ich, dass das bequem war und das war wunderbar. Und das war tatsächlich mit 8 Kilo Gepäck zu machen. Was also, jetzt im Norden, ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt hattet, Boris, ähm, aber
1: das wird sicherlich etwas mehr gewesen sein. Tatsächlich waren es aber gerade mal, also wenn ich jetzt mal die Fotoausrüstung rausrechne, die ja nicht essentiell ist, glaube ich, waren es nicht so viel mehr als 22 Kilo pro Person. Mit was ja Essen wirklich. und allem, ne? Ja, und mit warmem Schlafsack. Und das kommt ja dazu. Also auf den Kanarischen Inseln kann man es ja auch riskieren, keine Regenhose und keine Regenjacke mitzunehmen und ähm, nicht nur das Zelt wegzulassen, sondern eben auch einen warmen Schlafsack durch einen sehr leichten zu ersetzen. Ähm, das geht natürlich in Skandinavien nicht. Da wird es dann auch schnell wirklich sehr ungemütlich. Mhm. Aber klar, ähm, was ich mache seit geraumer Zeit, seit Fünf Jahren ungefähr. Ich schreibe mir schon während der Tour auf, was ich überhaupt nicht gebraucht habe jetzt. irgendwie. Also wenn ich schon merke, hey, das Ding wirst du auch demnächst nicht mehr brauchen, dann schreibe ich mir das schon auf und schreibe außerdem rein, was essentiell war oder was ich vermisst habe.
0: Ah, du beugst also schon für, die, für den nächsten Track wieder ja, vor, dass du ja. dir selber äh, Tipps anlegst sozusagen. Ja,
1: man vergisst ähm, es sonst wieder, weil ja. so oft macht man ja so eine Tour dann doch nicht, manchmal nur alle zwei Jahre oder so. Ja. Also zumindest so eine richtig große, wo man dann zwei Wochen lang mit Proviant äh, um, umherirrt. Und dann ist es schon wichtig zu wissen, ob letztes Mal irgendwie jeden Abend Schokolade so eine gute Idee war oder ob doch lieber Chir Erdnüsse oder Chips. Äh. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Tatsächlich ist Schokolade besser als Erdnüsse, weil das Essen, das dreckige essen was wir dann hatten, war dann immer so salzig auf der einen Tour, dass wir dann überhaupt keine Lust mehr hatten auf, auf den knapper Snack danach. Ähm, da haben wir gesagt, hätten wir mal Schokolade mitgenommen. Das haben wir uns halt aufgeschrieben mal und diesmal Chip, war Schokolade war... dabei, aber die Schokolade war nicht ja. lecker. Das haben wir uns dann auch aufgeschrieben, dass wir die nicht nochmal mitnehmen. <lacht> <lacht> oder eine ja, aber das ist, ja so, auch, mal, das
0: ist ja auch ein guter Tipp, ne? dass man so ja. vielleicht eine kleine Belohnung denkt und eben, wenn das, äh, das Fertigessen schon per se ein bisschen würzig ist, dass mhm. es dann vielleicht lieber noch mal ein Trockenobst extra ist oder eben eine Schokolade oder irgendwas, was Schönes an, für die Seele. Ne?
1: An manche Dinge denkt man ja auch gar nicht, dass man mit einer mhm. Knoblauchknolle, das, die wiegt ja nichts, die hält sich auch im Deckelfach einfach so für die ganze Tour, über ist die da frisch, die peppt das Essen super auf oder ein bisschen Chili gemahlen mhm. ist. Das ist ja sowas, was man normalerweise nicht so im Kopf hat, wenn man seinen Trekking Rucksack packt, aber wenn man sich das vom letzten Mal gemerkt hat oder mal um die Liste guckt, Mensch, was habe ich denn damals so geschätzt oder vermisst, dann, also uns war's, mir war es zumindest in meinem schlechten Gedächtnis eine große
2: Hilfe. Aber du hast doch auch Luxusartikel mit, Kerstin, wenn du Trecken gehst, oder? Du hast doch immer deine Espresso-Kanne dabei.
0: Ja, das äh, kommt ehrlich gesagt auch ein bisschen auf ähm, die Unterkunft an. Also die letzten Male, wo ich in äh, Norwegen längere Tricks gemacht habe, ähm, eben auch vor Auto, da war ich ähm, in Hütten, also nicht mit dem Zelt unterwegs. Und die norwegischen Hütten, die sind zumindest mit dem Gaskocher und so ausgestattet. ne. Und da kann man sich dann auch einen Kaffee, wenn nicht sogar frisch brühen, aber einfach Wasser machen. Ne? Also Aber klar, wenn ich mit dem Zelt tatsächlich losziehe, finde ich das einen sehr, sehr schönen Luxus. Und es ist eigentlich auch ein schöner Luxus ähm, in den Pausen, gerade wenn das Wetter ungemütlicher ist. Wenn man jetzt wie Boris schlau ist, Schokolade eingepackt hat und dann noch so einen richtig netten Kaffee eben dazu hat und nicht irgendwie nur so ein Päckchen-Ding. Ja, aber ich glaube, da hat da hat äh, jeder so ähm, seine Vorlieben, wo er sagt, Mensch, das bisschen mehr Gewicht gönne ich mir, dafür habe ich mal ein, zweimal einen schönen Nachmittag oder ähm, in, in dem Moment, wo ich durchhänge, wo ich nicht mehr kann, wo es zwei Tage am Stück regnet, da kann ich mir irgendwas richtig Nettes gönnen. Nehmt glaube, das ist auch ganz rüchig, um die Moral hochzuhalten auf so Tricks.
2: Nehmt ihr Milchpulver mit?
1: Fruchtpulver, nee. Also, ich bin ja eh kein Milchfan. Ähm, mm. Ich bin schon relativ früh auf Fruchtpulver umgestiegen. Das gibt so, das ist dann quasi wirklich gefriergetrocknete Heidelbeerpulverisierte. -pulver also wirklich komplett ohne Zusätze. Gibt es auch von so Trekking-Mahlzeiten-Anbieter, von Leofood zum Beispiel, die machen ja auch so Tütennahrung. Genau für den Zweck bieten die das auch an. Die bieten das auch in Herzhaft an, falls Leute auf ihren Smoothie nicht verzichten wollen. Und einen Mixer kann man ja schlecht mitnehmen auf Tour. Da haben die da so rote Beetepulver, Grünkohlpulver und so weiter. Das sind so kleine eingeschweißte Päckchen auch. Und die sind recht ergiebig. Das, und dann mit Wasser, mit heißem Wasser ins Müsli. Das schmeckt sehr gut. Und kriegt auch eine schöne Farbe, wenn es so Heidelbeer ist oder so. Aber es gibt ja
2: sehr sehr luxuriöse Trecker auch. Ne? Also ich habe äh, gehört auf dem... Otter Trail, wo du ja auch schon mal warst, Kassin. da gibt es äh, die, die einheimischen Trecker, haben abends regelmäßig Barbecue veranstaltet. Ja, und für die ersten haben, Tage, mh,
0: weil es ist ist natürlich sehr, sehr heiß Südafrika, ne? aber für die ersten Tage haben die tatsächlich ihre, es waren auch Farmer, die eigene Schafe hatten ähm, und die haben dann entsprechend ihre, ihre Lammkoteletts dabei gehabt und haben dann, die ersten paar Abende echt mit Bratpfanne unterwegs gewesen, was ich nie mitschleppen würde, aber beim Trecken. Da bist du froh, wenn du dein Kram gut mitkriegst und wenn du noch Steigungen hast, brauchst du nicht nur eine Pfanne. Die hatten aber zu mehreren dann eine Pfanne, der andere hat einen Topf mit. Ich glaube, die hatten sogar Kartoffeln mit. Also die waren weit weg von irgendwelchen Minimalismus. <lacht> ja. Aber war auch, war auch interessant, das zu erleben. Und wir haben tropf, äh, tapfere Etappen geschafft. Und eben auf dem Otter Trail hat man äh, auch den Vorteil, dass man kein Zelt braucht, weil man immer wieder in festen Unterkünften mhm. übernachtet.
2: Das macht sehr viel aus. Also ich glaube, dadurch reduzierst du einfach auch einige Kilos. Mhm.
0: Ja. Das ist eben ja das Thema Planung, Vorbereitung. Man muss schon wissen, was man mitnimmt. Apropos, im aktuellen Heft haben wir auch ja ein. Extra Teil zur Tourenplanung, da lohnt es sich es auch reinzugucken, wer jetzt hier zuhört und da ein paar Details sich noch rausschnuppern will, ein paar Tipps rausschnuppern will, ähm, das Heft 2 2023, das erscheint am 10.01., also da kriegt man auch nochmal ein paar Tipps drüber raus und ganz kompakt und muss sich nicht durch unseren ganzen Podcast nochmal hören, um diesen einen Tipp nochmal zu horchen. Ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich von meiner ursprünglichen Frage, die ich euch mal gestellt habe, auch wieder ein bisschen weiter weggekommen, war aber trotzdem natürlich total interessant und hier und da waren ja auch schon kleine Kniffs dabei. Was sind denn jetzt eure Lieblingstracks? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, boah, das war für mich der Track, da will ich wieder unbedingt nochmal hin, den möchte ich unbedingt nochmal machen oder jemandem zeigen?
2: Ah, Das ist so eine Frage wie nach dem Lieblingslied, das ist sehr schwierig. Ähm, also ich fand auf jeden Fall sehr schön den ähm, African Tailway in Schottland. Er ist tatsächlich 70 Kilometer lang, also hat eine relativ moderate Länge. Kann man auf drei vier Tage verteilen und äh, das äh, Zelten Wie hey, bitte?
0: Ist es im Zelt dann oder übernachte man in Bothies dann oder?
2: Ähm, man kommt tatsächlich an der abgelegensten Jugendherberge äh, Schottlands vorbei. Dort kann man wo oh. ganz angenehm übernachten gibt sogar wenn man Glück hat was zu essen dort oder also du ein paar Tüten kaufen wir haben eine sehr lange Etappe gemacht haben dadurch eine Übernachtung eingespart sind dann über 30 Kilometer gewandert und haben dadurch dann hat man noch eine Übernachtung tatsächlich in in wie soll man das nennen also eine Art Mini-Pension in einem Ort mit mit fünf Häusern so ungefähr. Die lag ganz günstig und dadurch hatten wir wirklich sehr wenig Gepäck dabei. Und das ist äh, eine sehr angenehme Tour, die die sich, glaube ich, auch ganz gut für Anfänger eignet.
0: Na gut, bei den 30 Kilometern zuckt vielleicht Musste aber der nicht andere machen. Anderen, aber,
2: aber dann musst du einen Zelt zwischendrin haben, wenn mm. du das, äh, wenn du dir das oder du, du, wenn du Glück hast, kannst du natürlich auch einfach so draußen auf deiner Isomatte schlafen. Dann würde ich in Schottland aber nicht unbedingt drauf ankommen lassen. Ähm, und du, du wanderst von Loch Ness ähm, bis an die Westküste. Du kommst am Schluss durch ein sehr sehr schönes Tal eben das äh, äh, Glen Affric und das äh, ja, ist vielleicht so als als zweite Trekkingtour, wenn man schon mal ähm, in Deutschland vielleicht eine Tour gemacht hat, was ja immer ein guter Tipp ist. Ist jetzt übrigens auch im, im aktuellen Heft, weil du äh, aufs aktuelle Heft Bezug genommen hast. Wir haben äh, eine große Geschichte mit 20 sehr schönen Trekkingtouren in mhm. in Deutschland, aber auch in Alpen Europa, sogar auch ein bisschen in Übersee. Und ein guter Tipp, finde ich, für das Trekking in Deutschland sind die sogenannten Trekking-Camps. Das hat sich jetzt ziemlich durchgesetzt in deutschen Mittelgebirgen, eben also auch gar nicht in den Alpenhochgebirge, sondern in, weiß ich nicht von, von, von Sauerland über Eifel bis Schwarzwald. Überall gibt es jetzt sogenannte Trekking-Camps. Das sind einfach nur kleine Holzplattformen, auf denen man abends sein Zelt aufstellen darf und ist noch ein Plumpsklo nebendran und viel mehr ist das nicht. Und da haben immer nur so sechs Leute oder, oder drei Zelte ungefähr Platz. Und man bekommt die, die Koordinaten, wo diese Plätze sich befinden, vom, vom lokalen Fremdenverkehrsamt, vom Tourismusamt, ähm, zahlt eine sehr geringe Gebühr und bekommt dann die Koordinaten dieser Trekkingcamps und kann dort dann abends sein Zelt aufstellen und hat dann, also zeltet quasi wild, aber macht das eben in dem Bewusstsein, dass das legal ist, weil ja wildzelten in Deutschland eben illegal ist und da kann man, glaube ich, ganz gut und relativ äh, gefahrlos Erfahrungen sammeln.
0: Das ist äh, eine schöne Art Trinken. in es Trekking reinzuschnuppern, ne? mhm. wirklich mit Zelt, kann man auch mal für eine Nacht sogar ausprobieren. Taugt mir das überhaupt, kann ich mich vielleicht an den großen Skandinavien-Trek mit Zelt dann ranwagen. Mhm.
2: Man kann sich ja auch Ausrüstung leihen mittlerweile sogar, also man muss mhm. gar nicht unbedingt gleich äh, alles kaufen. Es gibt einige Anbieter, die die äh, Ausrüstung auch verleihen, wenn man nicht ohnehin jemanden kennt, der einem einfach mal ein Zelt auch leihen kann. Mhm. Und solche Sachen. Und ähm, so kann man sich da, glaube ich, ganz gut herantasten. Und auch äh, dazu gibt es einige Tipps jetzt im, im aktuellen Heft, also in Outdoor 223.
0: 23. Ne? Genau, am 10.01. ist am Kiosk. Also wer da mal ein bisschen reinlesen will, sich vielleicht Tipps holen will, ist da sehr, sehr gut beraten. Ähm, wie sieht's bei dir aus, Boris? Hast du einen absoluten Lieblingstrack, wo du sagst, Mensch, der war super, den mache ich nochmal oder den... im Möchte ich irgendjemand noch mal zeigen oder selber noch mal gehen?
1: <lacht> ähm, ich mache ungern zweimal die gleiche Tour, muss ich gestehen. Ähm, aber wenn ich noch mal irgendwo hingehen würde, dann wäre es wahrscheinlich wirklich ähm, wieder nach Nordschweden. Ich habe jetzt den nördlichen Teil des Nordkalotläden, der rund 380 Kilometer insgesamt misst, ähm, hinter mir und äh, den mittleren habe ich vor, ich glaube, 15 Jahren gemacht. Und diesen mittleren, den fand ich auch sehr schön, auch wenn er nicht nur in der Wildnis entlang führt. Man kommt auch mal an kleinen Siedlungen vorbei. Der war relativ einsam und von der Landschaft sehr spektakulär, hatte tolle Flussdurchquerungen inklusive. Also das wäre schon was, was ich mir nochmal vorstellen könnte würde aber dann, er führt dann größtenteils auch durch, durch ich glaube sogar größtenteils durch Norwegen und einen Teil durch Schweden, immer so die Grenze entlang, würde mir beim nächsten Mal aber vielleicht Schlüssel besorgen, sodass ich auch ähm, bei sehr schlechten Wettern nicht unbedingt ins Zelt muss, sondern in die durchaus luxuriös eingerichteten äh, norwegischen Hütten dann eben mhm. äh, mal für eine Nacht absteigen kann.
0: Mhm. Ja, das muss man sagen. Also die Hütten sind finde ich auch sehr sehr fein, weil ja. da oft auch ein Vorratsraum ja. drin ist, ähm, auf dem man sich dann nee, nee ein Vorratsraum, wo oh. man wo man äh, Vorräte entnehmen kann, wenn es eine unbewirtschaftete Hütte ist. Da gibt es welche mit dem sogenannten Proviantraum, ähm, also Vorratsraum, und da kann man dann mhm. äh, Dosen, äh, getrocknetes und so weiter entnehmen. Bezahlt das dann mit der Übernachtung? Und äh, die Küchen sind meistens so oder sie sind immer so ausgestattet, dass da eben eine Gasflasche vorrätig ist. Ähm, wenn es wirklich Sauwetter hat, dann liegt Brennholz bereit, weil eigentlich jede Hütte mit einem Ofen ausgestattet ist. Das heißt, da kann man sich so, ein, so ein wirklich, ja, eine wirklich eine gebütliche Auszeit gönnen, wenn jetzt das Wetter mal gar zu eppsch sein soll, wie Boris sagt. Und ich finde es sehr, sehr fein, dass dass man das, dass die, das Vertrauen einfach da ist in die Wanderer da oben und die Trecker, dass ähm, da keiner einfach den ganzen Vorratsraum leerräumt und nicht zahlt. Das kommt eigentlich nicht vor.
1: Es wird auch ich kontrolliert. Bis auf meinem letzten
0: Ding habe ich mit ähm, einem ja. vom DNT gesprochen, mit einem Verantwortlichen für eine Region. Der hat gemeint, ja, das Einzige, was wohl tatsächlich mal ab und zu gemopst wird, ist Schokolade. Das ist wohl hm. die, für die Norweger wohl so ein, Aha, ein sind Grundnahrungsmittel wir dabei. auf Tour. Dass die äh, irgendwie das Gefühl haben, die haben dann Anrecht drauf und müssten dafür eher nicht zahlen. Also das wäre wohl das Einzige, wo geschummelt wird. <lacht> bei DNT Selbst, sollte man vielleicht
2: wollen. noch dazu sagen, ist äh, den norske tourist ne? äh, die der, der Wanderverband der Norwegische, genau. der die, äh, bei dem man dann auch einen Schlüssel für manche Hütten bekommen kann, eben. Ne?
0: Die unbewarteten, die, die genau.
2: unbewarteten Selbstversorgerhütten. Und ähm, ich habe aber auch die also richtig luxuriösen Hütten erlebt, äh, mit eben auch dem äh, Trockenraum, der dann auch willkommen ist, wenn er in das schlechte Wetter erwischt hat. Ist zwar geruchlich nicht so reizend, wenn dann <lacht> die ganzen Socken drin trocken und so weiter. Ähm, aber das sind schon... Äh, sehr komfortable Hütten dann auch.
1: Ne? Mhm. Ja, und wir standen da bei Mistwetter. Wir hatten diesen Schlüssel diesmal nicht dabei und das Wetter war nicht so gut. Und wir haben es sehr bereut. Wenn man dann da reinschaut durch die Sprossenfenster, ist es verschlossen und es sieht wirklich gemütlich aus da drin. Und ich glaube auch, dass dieser Schlüssel gar nicht so wahnsinnig viel kostet. Wir haben es einfach, wir haben es einfach nicht auf dem Schirm gehabt, weil wir immer so auf Zelte fokussiert sind dass wir vielleicht einen Reserveschlüssel, also oder so eine Reserve bereithalten sollten. Ja, Was ich aber interessant fand, halt gerade in diesen Mistwetter haben wir auch... In
0: der Hütte und man kann mit reinschnuppeln.
1: Ja, einmal war das der Fall, aber das war dann so überheizt und roch so unangenehm, dass wir dann doch lieber das Zelt vorgezogen haben. <lacht> aber die meiste Zeit war es tatsächlich nicht der Fall. Es war sowieso recht wenig los, aber ich habe eine Frau getroffen, im, im garstigsten Wetter auf einem Pass mit einem völlig durchnässten Hund, der auch nicht glücklich guckte. Und die war auch im Auftrag des DNT unterwegs. Mhm. Und äh, sagte, dass sie das kontrolliert. Sie hat jetzt wieder eine Meldung bekommen, dass irgendwo da die Vorratskammer geplündert wurde. Und da wollte sie gerade hin und ob wir da was wüssten, wir kämen doch aus der Richtung. Da mussten wir ja offenbaren, dass wir zu so doof waren, uns einen Schlüssel vorher zu organisieren und dass wir da leider auch nicht reingucken konnten. Aber ja, und ähm, da haben wir sie gefragt und sie meinte, ja, das macht sie regelmäßig. Also so äh, Skip-Visiten auch in solchen Hütten, weil es immer häufiger vorkommt, dass Leute dann doch irgendwie nicht ah, zahlen. Also okay. das, ähm,
0: den bin ich jetzt bisher nicht begegnet. Mhm. Bisher war das so, ja, ist mal ein Schokoriegel weg, was ja wirklich nicht schön ist, aber zu vernachlässigen. Mhm. Ne? Aber mhm. hat, hat mir jetzt bisher auf den Touren noch keiner erzählt, dass das irgendwie doch nee, mir auch nicht auch nicht, aber
1: ähm, ja, es war interessant.
0: Ja, da kann man nur mhm. hoffen, dass sich das nicht durchsetzt, weil sonst ist diese schöne Einrichtung vielleicht irgendwann auch perdu. Ähm, jetzt hatten wir es ja gerade schon von Nordlandtouren, Boris, ähm, was sagst du denn, was unbedingt auf eine große Nordlandtour mit muss? Klar, ein Zelt, wenn man zelten ja, will, klar. aber mhm. gibt es noch so ein paar Basics, wo du sagst, das ist ja. hübsch für einen Trek ja. in Norwegen, Schweden, das muss mit, sonst bist also du auch... Also ganz
1: wichtig, auch wenn ich sonst kein Freund davon bin, ähm, sind Trekkingstöcke.
0: Mhm. Das ist du wirklich elementar, auch wenn
1: man ist. sonst auch in den Alpen und so, ich nehme die Dinge eigentlich nie mit... Ähm, ich komme einfach nicht damit klar und wenn man dann auch noch viel fotografiert, dann muss man so irgendwie immer parken, das ist alles so umständlich, aber man hat da einmal, gibt es ja viele Wege, bei denen ähm, man Flüsse furten muss, also wirklich dann die, ja im besten Fall von Stein zu Stein balanciert, dabei sind dann Trekkingstöcke auch sehr hilfreich weil die Steine oft auch glatt sind, Wasser überspült, aber oft dann auch die Schuhe ausziehen muss und dann eben ähm, barfuß ähm, durch das Wasser warten muss, was eiskalt ist und was auch unten am Grund dann oft glitschige Steine bereithält. Das da ohne auch mal für mit? Ja, also ich nehme dafür immer extra Schuhe mit. Das würde sich empfehlen auch, weil ähm, man hat da ein bisschen mehr Grip und vor allem noch einen mhm. gewissen Schutz auch, weil durch das kalte Wasser werden die Füße sehr schnell taub und man merkt gar nicht, wenn man sich verletzt.
0: Ich wollte gerade sagen, weil da dann bin erst ich wieder auch echt komplett fies vor, barfuß ja. mit kalten Füßen auf einen scharfkantigen Stein zu treten. Die also Schuhe
1: sind ja nicht warm, gut. die man da anhat, aber es ist auf jeden Fall so, dass man ein bisschen mehr Grip hat und mhm. vor allem der Schutz ist halt wichtig. Mhm. Ne? Also mit kaputten Füßen sollte man so einen so eine Querung nicht verlassen, weil man möchte ja auch noch weitergehen danach. Also das ist schon auch wichtig, aber ohne Trekkingstöcke, würde ich mal sagen, ist es hm. wirklich ein hoffnungsloses Unterfangen, durch solche Bäche zu kommen. Dazu kommt, dass es gerade im Frühsommer bis in den Juli hinein, zum Beispiel auf der Hardanger Witte, also auch relativ weit südlich in, in Skandinavien, immer noch viele Schneefelder gibt, die man quert. Und wenn man da mit 20 Kilo oder mehr auf dem Rücken Bergauf irgendwie so ein sulziges Schneefeld hochstafft, da ist man sehr froh, wenn man Trekkingstöcke hat, mit denen man auch noch ein bisschen unterstützen kann, weil sonst macht man oft dann ja einen Schritt vor zwei zurück. Mhm.
0: Also, ja, und also Trekkingstöcke ist, auf jeden Fall. Ich denke, das wäre wirklich das, das, das Einzige, wo ich ist, sage, das man muss Man hm. sich zu stützen. Ne? Hm. Also gerade an dem steileren Hang, steileres Schneefeld, das vielleicht überfroren ist, da ist man auch ganz froh, wenn man den, den, den Stock eben noch ein bisschen als Bremse auch einsetzen kann, um sich zu sichern, dass man eben nicht runterrutscht.
1: Ja, ja.
0: Also ich war schon, ich war schon mal froh, dass ich so einen Stock dabei hatte, weil es doch irgendwie mm. recht rutschig war. Ich glaube, das ist eigentlich prima. Ja, ja, es, auch, es hilft auf jeden unter Fall. Unter dir ja. schön rein und dann hast du so eine mm. kleine Sicherheit mehr, ne?
1: Das, okay, das ja, ja, klar, ist so es ist besser als nichts, ja. Ja,
0: ja, ja, ja natürlich. Also ich sehe mich ja nur mit
1: 25 Kilo im steilen Feld, nur mit so ja. zwei Stöcken. Also wenn es mal wäre, würde ich wahrscheinlich gar nicht raufgehen. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, und jetzt, ähm, ja, waren wir sehr, sehr viel im Norden schon unterwegs, Gunnar auch mit Schottland. Was würdest du denn sagen, was in die Alpen zwingend mit muss auf einen, da wird man ja wahrscheinlich eher einen Hüttentrack machen von Hütte zu Hütte. Ähm, ja, da hat man dann seinen Hüttenschlafsack mit, der ist ja auch vorgeschrieben.
1: Natürlich, ja. Was, wo du vorhin fragtest nach der, nach der, Tour, die ich vielleicht wiederholen wollte, hm. da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich nicht vielleicht auch GTA sagen soll, also oh. diese Grande Traversata della Alpi.
0: Im Piemont hauptsächlich. Im
1: Piemont, genau, der hauptsächlich im Piemont, der startet ja in der Schweiz direkt, also mhm. direkt hinter der Grenze sozusagen und dann ähm, führt bis nach Ventimiglia runter ins Mittelmeer. Einige Etappen davon habe ich schon gemacht, Das ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist
0: Auch recht einsam noch, ne? Ich ja weiß nicht, ob es jetzt noch einsam legst. ist.
1: Das kann ich wirklich nicht sagen. Damals war es sehr einsam. Wir mussten den Weg zum Teil suchen. Wir sind zum Teil wirklich querfeld gegangen, wo wir den Weg verloren hatten. Ich glaube, das passiert ja heute nicht mehr. Aber das Tolle ist, du kommst ja dort immer wieder an Ortschaften vorbei. So ist der Weg ja angelegt, dass man meistens im Talschluss vorbeikommt, also im letzten Ort eines mhm. jeden Tales. Und dort kann man dann eben, da gibt es manchmal auch Zeltplätze, aber auf jeden Fall kann man dort auch Nahrungsmittel nachkaufen. Wir waren damals mit Zelt unterwegs. Das würde ich wahrscheinlich nicht mehr machen, auch weil es wirklich sehr schwierig ist, Zeltplätze zu finden. Und wenn, dann sind die Zeltplätze nicht unten im Tal, sondern oben auf dem Pass. Da gibt es dann wiederum kein Wasser im Herbst. Das heißt, man, man trägt einfach wahnsinnig viel und das bei den vielen Höhenmetern. Ähm, ich würde es wahrscheinlich jetzt auch lieber mit festen Unterkünften machen, was da sehr gut möglich ist. Und dann braucht man natürlich nicht sehr viel. Aber da würde ich sagen, wenn jemand mit Zelt unterwegs ist, was hilfreich ist, ist ein Wasserfilter wenn man schon mal Wasser Alpen, ja. findet, dann, ähm, ja, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, Wasser zu finden. Und ähm, wenn die Quelle da nicht ganz sauber ist, hilft so ein Wasserfilter dann schon weiter. Und man weiß ja auch nie, ob vielleicht oberhalb irgendwie eine Schafherde gerade mal zugange war oder so. Und das ist dann auch nicht unbedingt lecker. Ja, und ansonsten ein Der Wolf um den
0: Tier erlegt hat, das <lacht> da liegt. Ne? Das ist ja, alles so ein bisschen Korkenzieher ist auch
1: wichtig. Korkenzieher. Also das, wo ja, es geht ja immerhin durch Italien.
0: Ja, ja nee, natürlich. <lacht> <lacht> Ähm, wie, wie wichtig sind ähm, ja richtige Schuhe, Rucksack, das richtige Zelt? Ähm, das ist natürlich auch was Essentielles, das sollte auch erprobtes Zeug sein. Oder hast du da noch einen, einen extra Tipp, dass du sagst, ein nein, da zweites kein... Paar Schuhe oder.
1: Nein, nein, nein. Nein, nein,
0: nein. Einfach so normal, wie man sich da eben vorbereitet, erprobte Sachen mitnehmen.
1: Natürlich, das, was man hat und das, das was, auch, was, was das funktioniert, sich was sich bewährt hat, da würde ich auch kein Experiment machen. Das ist
2: wobei die Schuhe schon äh, fest genug sein müssen, wenn du mit einem schweren Rucksack unterwegs bist, dann ähm, brauchst du schon ein bisschen mehr Stabilität vielleicht, als wenn du nur einen leichten Tagesrucksack hast. Ne? Und wenn das Gelände das ist, ein bisschen ja. verblockter ist und so. dann.
1: Das hilft auf jeden Fall, wobei wir im Norden auch ja Wanderer getroffen haben, auch, kam auch aus Deutschland, die sind da mit Multifunktionsschuhen gewandert, mit flachen Schuhen, mit so äh, Trayrunning-Schuhe waren es, die waren ein bisschen leichter unterwegs und haben das recht souverän gemacht, die sahen gar nicht so fit aus, hat mich wirklich gewundert, das war eine Gruppe von vier, fünf Leuten und bunt gemischt, eher jung, aber... Ähm wir haben uns halt gewundert, dass die einfach durch den Fluss gegangen sind, für den wie unsere Stiefel ausziehen mussten. Die haben einfach die Schuhe angelassen. Man sagt, das sind ja eh nicht wasserdicht und läuft ja eh gleich oben rein. Füße sind immer nass und die sind einfach durchgelaufen. Die waren natürlich viel schneller als wir. Fand ich. Also es geht wohl auch, wenn man das mag, aber man sollte es zumindest gewohnt sein oder ausprobieren. Aber ansonsten bin ich dabei, der Gunnar. Also ich ziehe auch lieber feste Schuhe an, weil die einfach auch ein bisschen mehr Schutz bieten am Knöchel. Man möchte sich da auf so einer Tour ja auch nicht verletzen. Und weil durch diesen festen Schaft stützen sie ja den Fuß, den ganzen Bewegungsapparat ähm, ja viel besser. Das heißt, man ermüdet nicht so schnell. Zumindest geht es mir so. Es mag Menschen geben, die mit leichten Schuhen ohne Stützfunktion vielleicht ein bisschen besser zurechtkommen. Aber
0: ja, aber auch glaub, gerade auf wenigsten. so groben Untergrund, wie es auf den skandinavischen Wegen oft ist, da finde ich auch eine weiche Sohle teilweise, äh, eine zu weiche Sohle <lacht> so rum, teilweise echt unangenehm. Da ja. kriegt man wirklich dann Fußsohlenschmerzen fast. Ne? Ja, ja. Wenn man ständig abrollt, ständig auf eine scharfe Kante tritt, also da ist mhm. kein Schritt eigentlich wie der andere. Und Also da habe ich dann auch etwas, ich, ich mag auch eigentlich eher festere Schuhe und gerade für Skandinavien finde ich festere Sohlen teilweise auch eine gute Idee. Ja. Aber wie du sagst, es gibt da ja vielleicht auch Leute, die da mit Trailrunning-Schuhen rumrennen und da total happy sind damit, damit zu klarkommen.
1: Man sollte auf jeden Fall wissen, was man tut. Ich glaube, das ist wichtig.
0: <lacht> das ist schon mal in jedem Fall sicher. Ja? Das ist, das ist auch also wenn man
1: hier zu Hause schon immer im Schwarzwald mit Wanderstiefeln rumgelaufen ist und dann meint, eine Trekkingtour im Norden mit äh, trailrunning schuhen zu bestreiten, ist das vielleicht nicht die super Idee.
0: Ja, okay. Ja, Ein bisschen gesunder Menschenverstand darf gerne auch beim Trecken äh, eine Rolle spielen. Das schadet <lacht> grundsätzlich nicht. Ähm, Gunnar, gibt es denn irgendwas, was du grundsätzlich immer dabei hast auf Trecks, wo du sagst, ba? Wenn Dreck, dann Stöcke, dann äh, mein Anglerhut oder ich weiß es nicht, was du vielleicht für Sachen hast, die du immer mitnimmst.
2: Zahnbürste.
0: Ja, okay. <lacht> die habe ich dabei, die säge ich aber rein, nicht ab, äh, auch wenn
2: ich sehr gerne leicht unterwegs bin, aber soweit gehe ich dann doch nicht. Ähm, nee, tatsächlich, ich versuche wirklich so wenig Krempel, eben mitzunehmen, weil ich wirklich gerne sehr leicht unterwegs bin, weil ich mich da wendiger fühle, einfach leichter den Berg hochkommen und ich eben auch festgestellt habe, dass ich am Schluss, wie gesagt, Sachen mitgebracht habe, die ich wirklich nicht gebraucht hätte. Das man plant immer so für alle Eventualitäten, aber man schleppt dann für drei, vier Tage, also für, für, sagen wir mal vielleicht für eine halbe Stunde, was weiß ich für irgendein keine Ahnung wenn es mal besonders kalt ist eine halbe Stunde lang schleppt man die ganze Zeit irgendwas mit was man aber außerhalb dieser halben Stunde überhaupt nicht braucht und deswegen also ich würde auch keine Espresso Kanne mitnehmen wie du habe ich auch alles nicht immer mit zu viel ich finde das <lacht> es wird auch schnell unübersichtlich und je weniger Krempel desto besser vielleicht was Kleines zum Lesen Boris ähm, hat mal auch in, in einem Autor, in der Autorausgabe geschrieben, er nimmt einen Reklamheft mit. Das ist was, worüber ich noch mit mir reden lasse. Weil so im Zelt hocken kann, man darf es vielleicht gar nicht so laut sagen, aber es kann auch mal langweilig sein. Vor allem also, wenn es dann wirklich einen Tag lang nur schüttet, dann fragt man sich schon, was mache ich denn jetzt eigentlich hier die ganze Zeit? Und da ist so ein Reklamheft nicht schlecht. Und, naja, stimmt Also Stirnlampe würde ich auch
1: immer mitnehmen. Aber die gibt es ja auch ein ganz leicht mittlerweile. Die gibt es eben auch ein ganz leicht. Ja. Was eine gute Alternative zum Reklamenheft ist, das habe ich dieses Jahr erstmalig ausprobiert, mhm. ich lese sehr gerne auf Papier. Ich habe auch diverse Abos, die mir in den Briefkasten gestopft werden, Papieren, aber ich habe mir jetzt tatsächlich einen E-Book-Reader gekauft. Ähm, mhm. Und zwar ganz speziell nur für diese Trekking-Tour, weil ich wusste, hey, es wird ja auch da relativ früh dann doch, es war ja später im Jahr, dunkel und ähm, ich lese abends gerne noch etwas und da hatte ich dann drei Bücher drauf und dieses, das war kein dolles Gerät. Gibt es von allen möglichen Marken. Man bindet sich ja dann irgendwie auch immer dann gleich an den, an den Anbieter der Bücher. Ähm, es wiegt 130 Gramm. Und der Akku hat die ganze Zeit gehalten und man kann es mit der Powerbank auch wieder aufladen. Und 130 Gramm, das schafft eigentlich kein Taschenbuch, was irgendwie mehr als 200 Seiten hat. Und so, da du waren kannst da jetzt
0: zu 5000 Bücher da drauf packen. Ne? Ja, also, ich, ich hatte drei dabei, das hat ja vollkommen
1: gereicht. <lacht> Sicher, aber ich habe ja lange nichts geschafft. Vor, ja. mhm. Man kann und, echt ähm,
0: viele Bücher mitnehmen. Ne? Man
1: spart dann auch noch Strom bei der Stirnlampe, weil das Ding leuchtet ja selbst.
0: Mensch. Sparfuchs.
1: Ja. Also Ach. ähm Gewichtspartipp <lacht> E-Book Reader zumindest ja. für Leute, die gerne lesen und sonst viele schwere Bücher mitschleppen.
0: Ich hätte ein bisschen Angst ähm, wegen Feuchtigkeit bei so einem E-Book Reader, das ist Ja, das, aber da gibt's sage, so Zipbeutel. Du kannst ja auch nass lesen, ne?
1: Zipbeutel. Ich hab's, also der soll sogar mhm. Spritzwasser geschützt sein oder so. Das war ein ganz einfaches Ding. Ich glaube, der hat gerade mal der, nee, der hat noch nicht mal 100 Euro gekostet. Mhm. Also, das ist wirklich eine ganz feine Sache, zumindest wenn man gerne liest.
0: Eben, wo du es gerade sagst, so Sipbeutel, das ist auch gar nicht ja. doof, um Sachen ja. klein und wasserdicht zu verpacken. Ja,
2: ja, und halt statt Kulturbeutel den. natürlich auch nur ja. Sip-Beutel. Ja. Hm.
0: Ähm, Gunnar, du warst ja auch schon in Neuseeland auf dem Treck, mhm. wie ich weiß. Mhm. Gibt es da <lacht> irgendwas, was man Fällen. da besonders beachten muss, bitte?
2: Was man beachten muss. Ähm, Gibt es da spezielle? Nee, eigentlich, also du brauchst. Ähm, nicht viel beachten speziell, der, der Kepler-Track ist ähm, ja, eigentlich auch ziemlich einsteigerkompatibel. Das mhm. Einzige, was du machen musst, ist, du musst die Hütten recht lange im Voraus buchen, ähm, weil du Hast sonst du kein, keinen Platz kriegst. Ja, du musst ähm, vorher in äh, Theanau, in dem Ort, musst du zum äh, Department of wie heißt das Conservation, DOC, musst du gehen und dich dort anmelden. Das heißt, du musst am besten schon zu Hause die die Hütten lange im Voraus buchen. Und mit lange meine ich schon durchaus, ich meine ein halbes Jahr. Da gibt es bestimmte Fristen, ab denen man dann eben buchen sollte. Und ab diesem Tag sollte man dann wirklich relativ zügig buchen, damit man noch ein Plätzchen bekommt. Die Hütten sind recht frugal, also man darf sich da nicht sehr viel erwarten. Da ist, also für Unterhaltung muss man da selber sorgen. Manche Leute haben da schon angefangen, aus äh, Staniolfolien, aus Asalufolien irgendwelche äh, Skulpturen zu bauen, weil <lacht> sonst nicht so viel zu tun war. Aber es waren, waren ganz hübsche Exemplare dabei. Aber das ist nur am Rand. Aber du musst die Hütten ähm, vorher reservieren, aber auch dort kann man ähm, Ähnlich wie auch in Skandinavien tatsächlich, auch neben den Hütten zelten. Und ich meine, dass man auch eben auch wie in Skandinavien zum Teil auch reingehen kann und die Dusche zum Beispiel nutzen kann.
0: Sind die mit Küchen dann ausgestattet, diese Hütten?
2: die auf denen wir Ich kann jetzt nicht für ganz Neuseeland sprechen, ja. aber auf dem Kepler-Track hast du Küchen, große
1: Küchen.
0: Das heißt, viele? du kannst dir schon mal den Kocher sparen mitzutragen, ne?
2: Ja, das kannst du dir sparen, aber es gibt äh, keine Verpflegung, die musst du selber mitbringen. Und wie gesagt, eben lange vorher buchen. Ähm, es ist ein bisschen so ähnlich, nicht ganz so extrem, wie jetzt zum Beispiel am Grand Canyon. Wenn du da wandern gehen willst, ähm, musst du vorher an der Lotterie teilnehmen äh, und da ähm, musst du wirklich in Sekundenschnelle arbeiten, also muss wirklich äh, am Stichtag dann zur Stelle sein. Und ich glaube, manche machen das tatsächlich auch so, dass sie mehrere Leute beauftragen, ähm, mhm. um dieses Permit zu ergattern. Schon, äh, okay, also ich sehe, Tracking aufwendig. in Deutschland ist
0: dann doch ein bisschen leichter. Wie bitte? Tracking in Deutschland ist dann doch ein bisschen leichter, wobei diese Trekking-Camps wohl auch recht schnell und früh ausgebucht sind. Da also muss man sich gehört, auch ein bisschen ja. ranhalten, mhm. ja. muss ich an das Abenteuer ranwagen will, sollte man da auch früh dran sein. Ja. ja. ja, ja. ja. Und je exotischer, umso weiter plant man ja eigentlich eh vor. Und dann sollte man eben dran denken, sich dann auch noch ein Permit oder eine Hütten, Hüttenübernachtung dazu zu buchen. Übrigens auf meinem Lieblingstreck, der Otter Trail in Südafrika, da ist das auch so, da musst du auch lange im Voraus ähm, eben die Unterkunft buchen oder die Tage buchen, an dem du unterwegs bist und hm. bist dann immer wieder mit den gleichen Leuten in den gleichen zwei Hütten untergebracht. Aber es verhindert natürlich auch, dass es zu überlaufen ist. Ne? Genau. Das ist ja das, was Boris auch sagte. Er will nirgends hin, wo, sie, wo man sich jetzt auf die Füße treten muss. Hm.
2: Ich glaube, wenn du darauf ähm, gesteigerten Wert legst und das für dich ein Kriterium ist, dann musst du wirklich mit dem Zelt losziehen und da ist Skandinavien jetzt... Äh, mit Sicherheit ein sehr guter Tipp, weil du dort da eben dein Zelt auch aufbauen darfst, wo du magst, solange du dich nicht wie die Axt im Wald benimmst und den Platz wieder ordentlich verlässt. Was natürlich ein unschätzbarer Vorteil ist.
1: Und der Vorteil in Skandinavien ist auch, dass das Gelände durchaus einfach zu Fuß zu bewältigen ist und es flächenmäßig sehr viel davon gibt. Also in den Alpen, ja, die Täler sind verbaut und die steilen Regionen, da kann man nicht wandern, schon gar nicht mit schwerem Gepäck. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, wo man in den Alpen überhaupt noch Zelte aufbauen kann, weil auch ja vieles als Weidegrund genutzt wird. Von daher, Skandinavien ist perfekt, man muss da doch nicht mal im Weg folgen. Man, es gibt ja auch viele... Viele Landstriche in Skandinavien nicht als Nationalpark irgendwo eingetragen sind, die aber trotzdem, wenn man sich da mal ähm, informiert, ähm, ein Wegenetz irgendwo ähm, bereithalten und ähm, die Möglichkeit dann eben auch wirklich überall sein Zelt aufzubauen. Und weiterer sehr großer Vorteil von Skandinavien, aber auch Schottland, man findet fast überall Trinkwasser. Und die Erfahrung haben wir ja gemacht auf Gran Canaria. Also mhm. das ist schon ein gewichtiger Faktor. Also wenn man sich immer darum sorgen muss, wann man wieder Wasser kriegt und dann eben auch entsprechend viel mitnehmen muss, ist man nicht ganz so unbeschwert unterwegs, Also wenn man weiß, es hey, vollkommen wurscht, ich kann hier irgendwo mein Zelt aufbauen und der nächste Bach ist immer weniger als 200 Meter weg. Das ist natürlich ein Luxus, mhm. ja. ähm, der auch der Körperhygiene dient.
0: <lacht> wenn es ja, auch ein bisschen Frisches ins Kandidat naja, Ja, rum. da
1: gewöhnt man sich ja dran.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ich bin jetzt äh, das letzte Mal, wo ich für auto eben die Geschichten gemacht habe, waren war meine zwei Mitwanderinnen auch so drauf. Wir springen jeden Abend in den Seen. Das sind wirklich kalte Seen, weil die auch durch Gletscher gespeist sind. Und mm. Da habe ich mich etwas dem Gru Gruppenzwang ausgesetzt gefühlt und bin dann auch tapfer mit rein und war eigentlich ziemlich cool. Mhm. <lacht> Recht belebend, ja. ja. Ja, nee, war wirklich in Ordnung. Also ich könnte mir das auch vorstellen, das weiterzumachen. Hm. Jetzt haben wir uns schon sehr, sehr lange über alles Mögliche unterhalten, viele Tipps ausgetauscht. Jetzt möchte ich euch auch noch mal ähm, ein bisschen persönlicher fragen. Was war denn euer erster Track und was wird der nächste Track sein? Oh, Schweigen mein, im Walde. Mein Meine erster erste... Track weiß
1: ich tatsächlich noch. Das war 1996, glaube ich. Also der erste richtige Track mit, mit Zelt und mit mehreren Tagen zumindestens. Und ganz alleine auch durch Skandinavien.
0: War das besagte sarek tour <lacht>
1: Nee, 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 nee. Das war, ähm, das war tatsächlich auf dem Kungsläden
0: mhm. von
1: Nikaloogte aus. Aber das war so spät im Jahr. Ähm, es war im Oktober. Und ich hatte überhaupt keinen Plan. Und damals gab es <lacht> ja auch noch kein Internet und nichts. Und ähm, ja, es, die, die Boote, mit denen man über die Seen paddelt, die waren schon alle eingezogen, weil sie, es drohte ja zu schneien. Der Bus, den ich mir für eine gewisse Ta Etappe ausgesucht habe, den gab es nicht. Da musste ich dann zu Fuß laufen an der Straße. Ähm, alles richtig also das, gemacht, Boris. Ich habe alles richtig gemacht, genau. Ich hatte viel zu wenig Essen dabei. Ich hatte eine Jeans an, die natürlich auch immer klitschnass oh. war. Ähm, und mein Zelt war auch nicht ganz dicht. Also es war echt super. Es also, ja, ist
0: ein Wunder, <lacht> dass du noch einen zweiten Track gemacht hast, wenn man sich das so anhört.
1: Ja, ich, ich wollte auch nicht alleine fahren, sondern ähm, der Freund, der da mitkommen wollte, der ist kurzfristig vorher abgesprungen. Und äh, ich hatte dann eben damals noch äh, sehr teure Flugtickets gehabt. Hey. Und dann habe ich gesagt, nee, das fährst du jetzt allein hin und machst das einfach ähm, ja, vielleicht hat er schon irgendwie, vielleicht war mein Freund schlauern der hat er schon irgendwie geahnt, dass das ganz schön in die Hose gehen kann, da im Oktober hinzugehen. So oft auch sehr, sehr kalt.
0: Aber es sollte dich nicht davon abgehalten, immer wieder nach Skandinavien zu nein, reisen. Das nein, die Landschaft schön.
1: war super und ich war da... Ich muss jetzt grob, ich glaube es waren zehn Tage es sollten mehr werden aber ich habe da ein bisschen abgekürzt. Ich war zehn Tage unterwegs ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich genau zwei Leute getroffen habe. also es war also dein ähm, Ding war voll super ja. <lacht> <lacht>
2: hm, ja mein erster Trek äh, war tatsächlich in den USA. das hatte ich überhaupt nicht geplant. Ich bin da durchs Land getrennt habe dann aber jemanden kennengelernt und die hat gesagt, lass uns doch mal in die Pecos Wilderness, heißt das in Neu-Mexiko, äh, wandern. Mir war gar nicht bewusst, dass ich da dann schon Trecken gehe, aber es hat sich einfach so ergeben, es waren vier, fünf Tage, glaube ich, die wir da rumgewandert sind das war äh, schon ein... ein Ganz neues Gefühl eigentlich, weil ich vorher eben nie in den USA war und auch noch nie so in dem Bewusstsein gewandert bin, dass dort jetzt hier irgendwo tatsächlich ein Puma oder sogar ein Bär sein könnte. Den weder noch haben wir gesehen. Aber das war eigentlich meine erste Trekking-Tour.
0: Ja, aber so spontan, hast du dann überhaupt ein Zelt mitgehabt oder richtige ich Schuhe hatte dafür? Einen, ja,
2: ich hatte ein Zelt. Also ich war auf dieser besagten äh, per Anhalter-Tour durch die USA mit einem sehr, sehr kleinen Budget unterwegs gewesen, aber ich hatte mir bei einem Pfandleiher für 27 Dollar ein sehr billiges Zelt gekauft und Neu-Mexiko liegt zum Glück sehr weit im Süden, aber man kommt dort auch sehr, also wir waren tatsächlich, glaube ich, schon so auf 2500 Meter okay. Höhe ungefähr unterwegs, aber das Wetter war einfach sehr gut und du es im Prinzip sogar ohne Zelt schlafen können. Vor Glück also war, gehabt aber. Gut, ja, also die Ausrüstung war da nicht so ähm, ausgereift, aber es hat der Sache überhaupt keinen Abbruch. In dem und sagen waren. auch du bist
0: dabei geblieben und bist dem Wandern und Trecken irgendwie treu geblieben, ja. Ne?
2: ja. Und nächster Treck, oh, da gibt es so viele. Es ähm, ist, wenn man bei Outdoor arbeitet, kommen einem ja praktisch jeden Tag Trecks quer und allein schon in, in unserem im nächsten Heft, was da an, an Trekking-Tipps drin ist. Da würden mich mindestens schon drei davon ansprechen.
0: Aber das ist doch schön, ähm, wenn man ähm, Tracks vorstellt, auf die man auch selber noch richtig Lust hat. Ne? Nach,
2: Jaja, ja, schön, aber auch schlimm, weil, weil man ja ähm, eben nicht ganz leer unterwegs sein kann, leider.
0: Das ist wohl wahr. Trotzdem, was äh, wird dein nächster Track sein? Hast du schon was Konkretes vor?
2: Was? So. Hm, ähm, Du, meinst du Boris? Oder?
0: Ja, ich meinte jetzt erstmal dich, aber also, ich möchte es auch von Boris ja. wissen, klar. Also ich, ähm, ich äh, habe
2: <lacht> hab ja in letzter Zeit ähm, auch das Trekking, wenn man das so nennen will, per Kanu entdeckt, äh, mhm. wo man sich überhaupt nicht um, um irgendwelche Gewichtsfragen groß scheren muss, weil das Wasser nämlich alles trägt.
0: Ja, auch was für dich, Boris? Stichwort Korkenzieher ja. und italienische Weine, was?
2: Also darauf habe ich auf jeden Fall wieder Lust. Wo genau habe ich mir noch keine Gedanken gemacht? Und ansonsten würde ich tatsächlich auch gerne mal wieder nach Skandinavien gehen, wo ich schon im Rondane Nationalpark mal war, auf, auf Hüttentreck, was mir sehr gut gefallen hat. Aber tatsächlich wäre jetzt auch mal langsam der in in Lappland auf dem Plan.
0: Ja. Na gut, mhm. vielleicht ergibt das sogar eine schöne Geschichte für Outdoor. Das wäre natürlich ganz spannend, wenn man deine nächsten Abenteuer dann auch noch mal nachlesen kann. Und bei dir, Boris?
1: Ich würde wahrscheinlich eher in den Süden gehen. Ähm, es steht noch nicht fest, ob es äh, noch ein Teilbereich des GTA oder der GTA ist, die, den ich noch nicht kenne. Da gibt es schon noch ein paar Lücken, ähm, die jeweils so zwei Wochen füllen würden. Ähm, oder, äh, was mich auch reizt, sind die, sind die Abruzzen. Mhm. Ähm, ja, ist das noch in der Planung, aber auf jeden Fall Italien, weil... Ja, Skandinavien ja, bedingt ja, auch das Essen <lacht> und ähm, das bedingt halt in Skandinavien immer, dass man dieses Tütenessen äh, ja. zu sich nimmt, was auch vollkommen in Ordnung ist und was da oben dann unter den Umständen auch wirklich richtig gut schmecken kann. Da hat sich ja auch viel getan, wenn man ja. mal zurückdenkt. Ja. Ähm, also mittlerweile gibt es da wirklich auch richtig leckere Sachen. Aber gibt nee, gibt's
0: Sachen, die sind, die kann man wirklich gut essen und die kann man wirklich man gut essen. Wenn man Hunger essen, ganz hat, dann genau. schmeckt es klar nochmal doppelt ja. so gut, aber das ist wirklich nicht so, dass man da ja. fies sein muss vor, das stimmt.
1: Genau, weil Skandinavien da habe ich jetzt schon relativ viel, glaube ich, gesehen. Bei, bei leibe nicht alles, aber ja, ich glaube, Italien sind die Lücken noch größer.
0: Und ja gut, es ist gerade von Süddeutschland aus ein etwas näher. <lacht>
1: Schauen wir mal. Ja,
0: ja tauscht ihr zwei, Da geht Gunnar so richtig in hin. Ab unten um, komme
2: ich aber auch mit. Würde mich auch interessieren. Ja,
0: Ja gut, dann komme ich auch mit. Dann gehen und, wir da alle. Äh, okay. Dann gehen wir doch alle zusammen. Dann gehen wir so, da alle. Ja. <lacht> Jetzt müssen
1: wir nur noch den Urlaubseintrag zusammen ja, einreichen.
0: Wir <lacht> machen einfach mal zwei Monate dicht und dann gehen wir da alle. Richtig, das
1: da bestimmt super. Sehr guter Plan.
0: Welchen Track würdet ihr denn sonst ähm, noch einsteigern empfehlen? Das habt ihr den Leuten so ein bisschen den Mund wässrig gemacht, hoffe ich zumindest. Ich denke, das hat ganz gut funktioniert. Jetzt haben vielleicht auch äh, Leute, die damit noch nichts am Hut hatten, gesagt haben, oh, nee, Tageswanderung ist super, aber ich mag abends daheim sein oder im Hotel. Was würdet ihr denen empfehlen? Naguna hat ja schon die Trekking-Camps angesprochen, einfach um mal in das Trekkingwesen ja. reinzuschnuppern, finde ich eine sehr, sehr schöne Idee dafür. Mhm. Gibt es äh, vielleicht auch einen Weg, wo ihr sagt, klar, der ist total einsteigerkompatibel? Kannst du mhm. auch aussteigen, ist kein Problem, abbrechen, wenn du merkst, das ist nichts?
1: Du, du meinst hier Deutschland?
0: Wo auch immer, wo auch immer.
2: Also hier ganz in der Nähe äh, wäre die Schwäbische Alb zum Beispiel. Da gibt es den, den Albtraufweg, der ist 350 Kilometer lang.
0: Da bist du auch schon Teile von gegangen. Bruno Den ja. bin
2: ich komplett gegangen, aber eben nicht in am Teilen. Stück, sondern äh, so in der Corona-Zeit als ähm, immer mal wieder.
0: Mhm.
2: Das kann man natürlich auch schön am Stück wandern, da kann man jederzeit aussteigen auch oder kann sich Teilstücke vornehmen. Aber es gibt überall in, in deutschen Mittelgebirgen Fernwanderwege auch, die, also das fängt vom Teutoburger Wald bis, bis ins Allgäu, gibt es überall Fernwanderwege. Ich würde mir vielleicht jetzt nicht gleich einen 14-Tage-Riemen vornehmen, sondern vielleicht mal einfach drei, vier Tage am Stück gehen. Einfach mal gucken, wie sich das so anfühlt. Und wie Boris eben auch sagt, dann tatsächlich auch mal das ganze Gepäck mitnehmen.
1: Mhm.
2: Und wenn man aber vorhat, einen zelt zu machen, dann würde ich wirklich zu diesen Trekking-Camps raten, weil man da ja sozusagen schon die reale Situation hat, Manchmal ähm, sogar ein
0: Lagerfeuer oder eine Feuerschale, ne? das ja. ist dann ja auch nochmal diese, diese Zelt- und Lagerfeuer-Romantik, die man da mitkauft sozusagen.
2: Genau und und aber auch das nicht so romantische Gewicht dann eben auch auf dem Rücken hat ja. und äh, um das mal auszuprobieren und mhm. wenn das gut funktioniert, dann kann man ja dann auch mal
1: woanders hin in, in ein bisschen weiter mhm. weg. Ne? Wenn man das Würde ich auch sagen, also... Ich habe den Forststeig gemacht. Das ist ja so ein Trekkingcamp. Das Stimmt. war noch kurz der vor der Schweiz, Pandemie, ne? genau. Das war genau. Das war 2019. Der ist auch nicht so lang. Mhm. Also man kann den sehr gut in. Ähm, oh, jetzt hab ich. Sechs bis acht
2: Tage, 100 ja, genau. Kilometer. Steht 60. nämlich auch im neuen Heft.
1: <lacht> ah, das ist da. Gut, muss ich gleich <lacht> ja, nochmal nachlesen. Ich glaube, wir waren auch <lacht> sechs Tage unterwegs, fünf Nächte. Also da hält sich auch der Aufwand das mit dem Gepäck ähm, ziemlich in Grenzen und der ist so angelegt, dass man nicht so viel in Ortschaften vorbeikommt. Aber da ja auch selbst da in tiefen Sachsen es immer noch relativ dicht besiedelt ist. Also man muss keine großen Umwege laufen, wenn man mal Lust auf etwas hat, was man jetzt vergessen hat einzupacken. Mhm. Ähm, und das ist wirklich ein sehr schöner Weg, aber ich glaube auch, dass der sehr beliebt ist. Also auch da gilt äh, frühzeitig anmelden. Muss man und, da auch ähm,
0: äh, reservieren sein, Übernachtungsplätze, kommen ja, in so Bauden ja. oder Hütten unter? Ne? Es, ist,
1: es gibt, gibt Zeltplätze, die man mhm. nutzen kann. Das sind auch wirklich schöne Zeltplätze, die, die nicht auf irgendwelchen Plattformen, äh, also wo es keine Plattform gibt für die Zelte, wo man das wirklich ganz normal auf der Wiese aufbauen kann. Ähm, es gibt aber auch Hütten. Ähm, mhm. Manchmal hat man die Wahl, ob man die Hütte nimmt oder das Zelt. Manchmal geht nur eins von beiden. Ähm, das kann man aber alles auf der Karte sehen. Es gibt auch verschiedene Varianten und Abstecher, aber natürlich kann man auch die Tour selbst gestalten und vielleicht irgendwo abkürzen. Es bietet sich da an manchen Stellen sogar an. Ähm, also ich fand es sehr interessant. Landschaftlich ist das Elbsandstein ja eh eines der Highlights in Deutschland und ähm, ja, das es war also auch nicht sehr anspruchsvoll. Es gibt Vielleicht eine Jahreszeit aus,
0: wo nicht jeder da ist ne? und dann passt das auch halbwegs.
1: Ja, also wir haben es tatsächlich ja ähm, im Herbst gemacht, sehr spät im Jahr, mhm. also eine Woche bevor die, die Hütten dann auch schließen. Man kann es leider nicht im Winter machen, sondern es geht nur in der Sommerzeit. Ich glaube, es war von April, aber auch da steht wahrscheinlich im Auto bis Oktober. Ähm, und ähm, wir waren ganz am Schluss da und da war es in Ordnung. Wir waren nicht ganz allein, aber es war wirklich relativ wenig los ja.
0: Okay, jetzt ganz schnell, wir sind schon bei einer Stunde Gesprächszeit, was äh, total spannend ist, aber ähm, bevor uns jemand abspringt, weil er denkt, boah, eine Stunde, das äh, mh, lese ich lieber nach, das möchte ich mir dann doch nicht anhören, sagt mal noch ganz schnell, was sind eure Geheimtipps für Fortgeschrittene? jeder einen? Jemand, der schon viel getreckt hat und sagt, so, jetzt brauche ich mal so was hartes oder was abenteuerliches oder was Besonderes habt ihr da was was ich, im
2: was ich selber nicht gemacht habe, aber was ich, wenn du fragst, was ich gerne machen würde, wenn ich dann aber tatsächlich viel Zeit hätte, wäre tatsächlich, ähm, ich glaube, der ist der GR11, Grand Randonnée 11 quer durch die Pyrenäen. Das würde mich mhm. wirklich mhm. reizen, ja.
0: Ja.
2: Äh, weil ich glaube, das ist, äh, wenn man so sagen kann, ein total unterbewertetes Gebirge nach alles, was ich da gesehen habe. Ich war auch schon am Rand auf, auf Tagestouren. Äh, es hat mir unglaublich gut gefallen und da würde ich gerne mal ähm, tatsächlich quer durchwandern
0: auch. Ja. Das ist eine schöne Idee, ja.
1: Ja, ja. du,
0: Boris? Das du gehst. Würde ich mit. Auch.
1: Ich, ich gehe da mit. Ich hätte sonst noch eine andere Idee. Und das ist in Island, in den, in den Westfjorden oben. Oh ja. Ähm, da gibt es. Ähm, ich weiß nicht, ob es mittlerweile ein Dreck ist. Tatsächlich müsste ich das nochmal nachschauen. Ich, ähm, ähm, Habe das damals so gemacht. Da gab es auch keine großen Wegmarkierungen. Man lässt sich mit dem Schlauchboot absetzen und vereinbart, mhm. wann man wieder wo abgeholt werden möchte äh, und ähm, wandert dann halt dort oben die Küste entlang. Und es war wirklich äh, landschaftlich sensationell und ähm, ja, man findet auch da überall Wasser und tolle Zeltplätze. Also es ist einfach ein Hochgenuss, ohne dass es körperlich sehr anstrengend sein muss. Also es ist jetzt, ähm, von den Steigungen her hält sich sehr an Grenzen. Also mal vielleicht 100 Meter rauf oder 150 und dann wieder 150 Höhenmeter runter, anders als in den Alpen.
0: Aber es ist doch sehr weglos. Also ich war ja vor ein paar Jahren für Auto nochmal in den Westfjorden, fand das auch sehr wild und schön, aber schon für Fortgeschrittene und mhm. auch noch sehr weglos und wir sind auch wirklich kaum Leuten begegnet. Also ja, auch immer
1: noch, wie schön, ja. Mhm. Und war
0: auch immer noch per Schiff erreichbar und
1: ja, da ja. haben wir schon
0: ein bisschen nach sich gucken müssen oder mehr gucken müssen. Als genau.
1: Wahrscheinlich gibt es auch da immer noch keinen Handyempfang und es gibt auch keine Hütten groß. Ja, und, ja. Und, ja,
0: es, es gibt einen Leuchtturm, in dem man übernachten kann, tatsächlich. Ach, also
1: den habe ich übersehen. Das <lacht> scheint Unterkunft kein besonders guter Leuchtturm
0: zu sein. <lacht> so, am Einstieg zu dem ganzen Wesen gibt es auch eine festere Unterkunft, aber der Rest ist noch herrlich wild da oben. das ist ja,
1: ja, und landschaftlich ein Traum.
0: Wunderbar, das stimmt. Mhm. Noch viele Viecher, Polarfüchse und so. Ja, Ach, sehr ja. Ich könnte jetzt auch gerade wieder losschwärmen. Ich hoffe, dass äh, wir genug Spaß dran vorbereitet haben, dass der ein oder andere Hörer jetzt auch auf die Idee kommt und sagt: Boah, möchte ich losgehen? Wenn nicht, es gibt ganz viele Tipps, wie gesagt, im aktuellen Heft. 2.23 ist das am 10.01., liegt es am Kiosk. Da sind auch nochmal Tipps zur Ausrüstung drin. Da ist was zur Tourenplanung drin. Also, wenn man sich jetzt so im schubbeligen Winter. Gerade schneit noch draußen, wenn man sich da überlegt war, wo könnte ich denn mal hingehen über den Sommer, überhaupt Jahresplanung. Da sind ganz, ganz viele Tipps drin. Da findet man auf alle Fälle was. Vor der Haustür, aber auch weiters weg. Zum Träumen, aber auch zum Nachmachen, würde ich sagen. Vielen Dank, ihr zwei, für eure Zeit, die vielen Tipps, die netten Anekdötchen. Und ja, dann gehen wir alle zusammen im Sommer mal. Wohin wollten wir? Pyrenäen, Abruzen. ne? Am Abruzzen war jetzt gerade der Plan. Abruzzen, ja. Pyrenäen, wohin auch immer.
1: Ich nehme mir ja mit.
0: Wir ich gehen Zahnbürste. <lacht> Für alle.
1: Die würde ich ja halt auch mal benutzen wollen. Ja. Ja. Alles klar.
0: Okay, vielen Dank. Und ich denke, wir hören uns demnächst mal wieder hier auf, auf diesem Sender sozusagen.
1: Ja. Dankeschön. Danke dir. Bis dann. Der, bis der
0: wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder in den Pyrenäen oder sonst wo draußen auf Tour. Tschüss. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.